0: BNR Nieuwsradio. Boekestein in de wijk. Hugo Rijksma. De WIG
2: en de VAL. Een WIG werd diep in het vijandelijk gebied gedreven om aan te sluiten met een andere speerpunt, ingedreven om hem te ontmoeten. In de val al dus gevormd, werd het slachtoffer opgesloten om vernietigd te worden. De Duitsers hadden hetzelfde plan ontworpen voor de Russen. Maar de Russen pasten hun eigen strategie toe, verdediging in de diepte, de ene linie na de andere tot ver in het binnenland. Hoe dieper de Duitsers in de Russische aarde ploegden, hoe sterker de tegenstand werd, tot zij ten slotte tegenover een onwrikbare muur stonden in eenvoudigere tijden. Uh-huh. Nee. Cyber-energie-chantage, rare troepenverplaatsingen, migranten als drukmiddel. Van Estland in het noorden tot de Krim in het zuiden, een actief hybride oostelijk front. Waarin je dus niet met terugvallende linies kan verdedigen tegen de weg en de val van de SS-panzerdivisie totenkopf bijvoorbeeld. Maar wat dan wel? Dat bespreken we bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio de lichte infanterie van dit programma. Jan Boekestein en Rob de Wijk. De gast is bijzonder hoogleraar aan militair-maatschappelijke studies aan de Universiteit Leiden... Theo Brinkel. Welkom. Goedemorgen. En meneer Brinkel, het is erg druk aan die oostelijke flank <laughs> uh, deze dagen. Hoe weet je met dat soort, uh, wat dan heet, hybride dreigingen... wat daarachter zit?
1: Dat weet je eigenlijk niet uh, precies... Je moet puzzelstukjes bij elkaar leggen. Je bent bezig met vermoedens. Je bent bezig met uh, rationele analyses. En uh, dan krijg je op een gegeven ogenblik een beeld van... hier is iets meer aan de hand dan alleen maar... ...asielzoekers aan de Poolse grens. Of hier is iets meer aan de hand... ...dan uh, gesjoemel met verkiezingsuitslagen. Of er is iets meer aan de hand... ...dan een gewone Russische militaire oefening... ...aan de grens met Oekraïne. Zo werkt het eigenlijk. En het is dus uh, een nieuwe vorm van waakzaamheid die nodig is. Maar in
3: uh, de Russische militaire doctrine... 2010, uh, wordt wel degelijk aangegeven dat het dat ondermijnende activiteiten, en dat kan van alles zijn, dat kan de inzet zijn van juridische instrumenten, maar ook uh, cyberaanvallen. Nou, eigenlijk alles wat we op dit ogenblik zien, dat dat als doel heeft om uh, een, een blok, een tegenstander. ...te ondermijnen en ervoor te zorgen dat hij niet kan aanvallen. Het is een defensieve maatregel in de Russische doctrine. Dat is wel belangrijk om dat even voor ogen te houden... ...want een verdeelde Unie of een verdeelde NAVO kan niet aanvallen. Dat dat, dat is het idee wat erachter zit. Dat is gewoon expliciet opgeschreven. Wij noemen dat hybride oorlogsvoering. Wordt aan de Russen toegeschreven, maar het is een Westers concept. Ik ben over dat verdedigende karakter niet heel erg uh,
1: onder de indruk.
3: Nee, ik ook niet, maar uh, dat is hoe het wordt
1: verkocht. uh, uh, Want uh, zo uh, is de Krim natuurlijk wel gewoon geannexeerd... wat Oekraïns grondgebied was, uh, juridisch gezien. Dus uh, er zitten wel degelijk uh, elementen. Natuurlijk, natuurlijk. En dingen die voor ons, voor het Westen, vanzelfsprekend zijn... Uh, zijn uh, vaak voor uh, dictatoren zoals uh, Poetin bedreigend... Uh, zelfbeschikking voor Oekraïne...
0: Ja. is een bedreiging voor, uh, voor, voor het Kremlin, ja. om het zo maar eens te zeggen. Ja, klopt. En ook een bloeiende democratie in de Oekraïne... is heel slecht voor Poetin. Want dan zouden zijn eigen burgers dat ook wel willen. hebben.
3: Ja, en dat geldt ook voor Wit-Rusland. Ja, ja. ja dat is de grote angst, hè, die kleurenrevoluties. Dat ja. is echt de grote ja. angst. En uh, die worden dus allemaal aangestoken door het Westen. Althans, dat is het narratief in, uh, in Rusland. Ja, ja en daar moet wat tegen worden gedaan.
2: Dan heb je dus die grenscrisis bij ja. Belarus. Je hebt ook Russische troepenopbouw in de buurt van Oekraïne. Ja. En dan zeggen de ik, ik hoorde in elk geval uh, Secretary State Blinken van uh, de VS die zei van het eerste is om het tweede te verhullen.
3: Ik, is, zien ik, jullie dat nee, ik, ik zie dat niet zo. Nee, ik, uh, wat ik daarvan zie is die troepenopbouw is in de eerste plaats is dat voor de grens van Wit-Rusland niet, voor de grens van Oekraïne. Het ligt echt noorden van Oekraïne. Je moet echt uh-huh. even goed op de kaart kijken hoe dat in elkaar zit. Ja? Dan kan je vrij snel conclusies trekken. Uh, uh, ik kan me voorstellen dat dat wel een soort geruststelling is in de reg- richting van Wit-Rusland van we zijn er, naar Oekraïne, is het in die zin een, een, een signaal... dat Lloyd, de Amerikaanse minister van Defensie, die is in september in Oekraïne geweest... en die heeft in de ogen van de Russen de deur naar de NAVO op een keer gezet... En, uh, en heeft ook militaire steun toegezegd. En uh-huh. ik denk dat dat ook in, in die context moet, uh, moet worden gezien. Maar het is niet direct, denk ik, gerelateerd aan die, uh, aan die uh, vluchtelingen... of die migratiecrisis die zich nu voltrekt. Theo, wat denk jij? Uh, niet direct. Uh, het, het, het kenmerk van
1: hybride oorlogvoering is natuurlijk... dat je uh, onrust stookt ja, in uh, uh-huh. Uh-huh. West-Europa, om het zo maar even te noemen. Uh, en uh, voor, vanuit de, de Russen geredeneerd... is de correlatie van krachten vrij gunstig. Ja. Uh, we hebben oneenigheid over asielbeleid. Uh, we zitten met um, een staatsrechtelijk uh, foute ontwikkelingen... in Polen, in Hongarije. Uh, we zitten uh, met uh, Angela Merkel, die aan het vertrekken is. Dus uh, een soort uh, van interimperiode in, uh, in Duitsland. Uh, ja... Ga dan even lekker proberen hier en daar wat... We hebben de coronacrisis en de verdeeldheid in, in onze samenlevingen. Dus het komt wel een goed lekker moment om eventjes ja, een beetje te, korken, te, ja, van... helemaal,
3: te poken. Helemaal waar. Maar oh. ja, ik ben ook benieuwd hoe Jan erover denkt. Kijk, er wordt, vind ik ook, in de discussies... de, de discussie die ook in de media worden gevoerd... en die vraag is mij zelf ook vaak gesteld... Want er is dan toch een directe relatie tussen wat Poetin doet... en wat Lukashenko doet... Dat waag ik ik te betwijfelen. Ik denk dat echt Lukashenko totaal uit de bocht is gevlogen. Want wat er nu gebeurt, is dat hij door al die sancties... uh, dat hij nu feitelijk in de armen van uh, van Poetin wordt gedreven. Poetin, daarvan is bekend dat hij net zoals Lukashenko... twintig jaar geleden een uh, unie wil met uh, met Rusland. Uh, Lukashenko die wilde dat niet meer na de annexatie van de Krim. Die dacht van, oh maar god, dan word ik zelf geannexeerd... en dan word ik op mijn zijspoor Wat waarschijnlijk ook zo is. Uh, en sindsdien zijn beide heren niet meer elkaars vriendjes. Maar wat er nu gebeurt door dit stomzinnige gedrag van Lukashenko... is dat, uh, dat Poetin als de sodemit natuurlijk zijn hulp gaat aanbieden... hij zegt, nou, ga je militair steunen, ga je economisch steunen... waarmee je dus eigenlijk gewoon alsnog voor elkaar krijgt... Nou wat hij altijd gewild heeft, maar Lukashenko niet. Dus deze man is gewoon
0: een een totaal... Achtelijke stratege. Uh, toch? Lukashenko is eigenlijk in de val van Poetin getrapt, zou je kunnen zeggen. Hè? Nou, hij is in zijn
3: en, geval getrapt. En is...
0: vervolgens heeft Poetin er handig gebruik van gemaakt. Ja, ja maar het zou ook nog iets verbazen als Poetin hem ook nog ideeën had gegeven en dan graag wil dat hij dit doet. En vervolgens gaat over, overspeelt zijn hand ook. Hè. Die begint over die jabal pipeline. Dat nee, is van Gazprom, die is van Poetin. Dus dat heeft ja. helemaal niks. En die zegt ook voor: nee, dat gaan we helemaal niet doen, die, die, die gastoevoer afsnijden. Hè. En ook die idiote opmerking van ja, we hebben ook nog nucleaire raketten. Dat sloeg natuurlijk ook helemaal nergens op. Dus hij heeft zijn hand overspeeld. En dat betekent dat zijn afhankelijkheid van Putin nog groter wordt... Maar dat is nog niet gedaan, jongens. Nee. En, en, en waar ik dus. Kijk, wat, wat ik heel interessant vind. Rob heeft de vorige keer heel hard gezegd van we moeten keihard zijn. Hè? Uh, en, en we moeten ook niet uh, uh, humanitaire hulp. Het, het probleem van Lukashenko Jam. Keihard was Rob de vorige keer. Hè? Nou, wat is er nou deze week gebeurd? Uh, heel interessant. De, uh, Louis Michel stond dus naast de, de Poolse premier. En die heeft zich heeft eigenlijk heel weinig gezegd. Ook niet over persvrijheid en zo. Dus inderdaad, is het zo dat. De EU toch niet zo verdeeld is, maar gewoon zijn mond heeft gehouden, en eigenlijk Polen stilzwijgend heeft gesteund. En vervolgens is er ook iets heel bijzonders gebeurd dat er heel veel uh, vluchtelingen met vliegtuigen terug zijn gestuurd. Hè? Nou, betekent dit dat, 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 dat we gewonnen hebben en dat het allemaal. Dat denk ik niet. Waar ik bang voor ben, dat wil ik graag aan jullie voorleggen, is dat nu Lukashenko zou kunnen besluiten om uh, vluchtelingen naar de Oekraïne te sturen. Omdat gewoon verder nog, nog meer uh, ellende daar. <hums> Creëren. En daar ging ook die Gerard Knaus opmerking van vorige week over. He. Die was heel erg bang dat dat zou gaan gebeuren. Vond dat we nu al moesten reageren. Wat, wat denken jullie? We hebben het nog niet gewonnen hoor.
1: Ik weet het niet. Uh, uh, Lukashenko heeft mensen, onschuldige mensen ingezet in zijn conflict met de Europese Unie. Ja. Nou. Waarom zou hij ze dan naar Oekraïne sturen? Want daar heeft hij niet dit conflict mee. Sancties,
0: um, uh, ja. het bevorderen van, nee, van is democratie. Dat Poetin wel een leuk idee. Waarom zou hij dat ja. doen? Omdat Poetin het vraagt. Ja.
3: Nou ja, dat vraag ik me dus af. Het is maar
0: een scenario. Hè? Ja, ja
3: zeker. Nou ja, nee, maar het is een scenario wat wel vaker bediscussieerd wordt. Maar daarom hoeft hij nog niet juist te zijn. Z- zeker. zeker. Uh, <laughs> ik kan me niet voorstellen... Want Poetin is een handige jongen. He, dat is een ding dat zeker is. Het is een echte tacticus. Het is niet echt een groot strategie... maar het is wel een tacticus. Ik denk dat hij dat niet gaat vragen. Want hij, het levert hem een hele hoop shit op. Het, uh, het, uh, het uh, zorgt voor het, het afleiden van de aandacht op de problemen die hij echt heeft. Ik denk dat hij dat, dat, hij dat niet gaat doen. Want
0: daar heeft hij weinig mee te winnen op dit ogenblik. Uh, je zou kunnen zeggen als het gebeurt hè, dan wordt de Kiev nog instabieler. En Poetins belang is gewoon dat, dat de Oekraïne een moeilijke halfveld state blijft. Met heel veel disagreement tussen de politieke partijen.
3: Hè. Ja, maar Jan dan moet je gaan rotzooien in het, in het zuiden. En dat grenst niet aan Wit-Rusland. En daar zit natuurlijk het hele probleem. Ik, ja. Je
0: moet altijd wel op de kaart kijken in dit soort, in, in soort gevallen. Maar ook in het westen. Hè? Hij speelt dat de kaart. Het zijn, allemaal, het zijn allemaal naties daar. Pro-Russische krachten zitten daar niet. In dat, in dat deel. Nee, ze zitten in het oosten. Ja. ja. ja.
3: Ja, het, het lijkt mij een. Ja, het, het wordt geroepen, maar het lijkt mij een, een, een vreemd scenario. Ik bedoel, alles is mogelijk natuurlijk. Hij zegt nooit nooit, maar het lijkt mij een vreemd scenario. Wat in het zuiden dan weer speelt, is dat
2: daar Amerikaanse oorlogsschepen naar de Zwarte Zee zijn gegaan. Ja,
3: maar he? dat hebben de Britten ook gedaan. De Nederlanders hebben er ook, hebben wij ook gedaan, mee vervolgens ja. weer bedreigd en zo. Ja, daar was Poetin dan weer verbolgen over. Die zei kijk eens wat jullie aan het doen zijn. Uh, ja, maar, ja, maar goed, als je dus de krim niet erkent, dan mag je daar gewoon varen. Punt ja. uit. En ze zijn ook niet binnen de 12 mijlzone volgens mij geweest. Nee. Nee. Nee, de
1: Evers een een Nederlandse schip heeft daar uh, vergat, heeft daar uh, ook gevaren en is netjes binnen internationale wateren gebleven. Precies zoals ze later in de Zuid-Chinese Zee uh, hebben gedaan. Maar ja. Je krijgt natuurlijk reacties. Dat dat kun je uittekenen. Zowel in de Zwarte Zee als in in de Zuid-Chinese Zee is daarop gereageerd. Wat natuurlijk ook weer heel erg interessant is, want dan kun je meteen
2: goed oefenen. En dat is ook de reden waarom je
3: daar naartoe gaat, omdat je weet dat er gereageerd wordt. Over over
2: die reacties zo meer.
0: BNR Nieuwsradio, Boekenstein en de Wijk.
2: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein naar de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Aretjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is bijzonder hoogleraar... militair, maatschappelijke studies, Theo Brinkel. Wij bespreken het Oostfront, maar er zijn ook gevaren dichter bij huis. Want... Wie is er eigenlijk aansprakelijk als je werknemer thuis van zijn bureaustoel valt? En mag je je werknemer straks verplichten om weer naar kantoor te komen? Deze en nog veel meer vragen over de juridische aspecten van het thuiswerken... worden beantwoord door arbeidsrechtenadvocaat Suzanne Meijers... in de laatste aflevering van Out of Office. De podcastserie van Vodafone van Business over de nieuwe manieren van werken. Luister de podcast op bnr.nl of in je favoriete podcast-app. Nou, ik hoop dat ik thuis mag ja. blijven <lacht> <totieft> dus het Oostfront waren we, geloof ik. Hè? Uh, meneer Brinkel, kunt u ons een beetje doseren... D- d- dus dit soort hybride dreigingen, zoals dat dan wordt genoemd... zijn er algemene dingen te zeggen over hoe je je daar het best tegen verdedigt?
1: Ja, dat heeft de Europese Unie in haar uh, global strategy proberen uh, onder woorden te brengen. Dat is nog uh, uh, opgeschreven onder verantwoordelijkheid van uh, Mogherini. Um, en, en, en dat is, denk ik... Uh, vooral weten wie je zelf bent. uh, En daarvoor staan. En dan gaat het om uh, de waarde van de democratie. Dan gaat het om de waarde van de rechtsstaat. En die uh, willen daarin geloven. Op de eerste plaats. En die overeind willen houden. uh, Door ze zelf na te leven. Door ze internationaal te steunen. Waar uh, waar erom gevraagd wordt. En door de bereidheid om ze ze te verdedigen. Uh, Kijk, als je... Dat is zeg maar een, een, een oud verhaal, maar nog steeds hartstikke
3: actueel. Dat is afschrikking of, of deterrence. Hmm. Ja, en dit is ook weerbaarheid van de bevolking.
1: Precies, en, 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 waar, en, de en de ja. de deterrence werkt alleen. Eén, als je de capaciteit hebt om, uh, om een tegenstander tegen te houden. of eventueel te straffen als die, als die toch zou doorbreken. Daar moet je de capaciteit voor hebben. Daar kunnen we ook best wel wat over zeggen. Uh, en aan de andere kant, uh, de bereidheid om het ook echt te doen. En dan zit je in die psychologische factoren... waar weerbaarheid een onderdeel van... je moet in je eigen samenleving geloven. En in, in, in waar je samenleving voor, voor staat. En als je daaraan twijfelt, dan neemt ook de bereidheid af.
0: Maar daar een vraag over. Polen is daartoe bereid. Hè? En Polen heeft toch de capaciteit ja. Stel je dat het nou zou gebeuren... Ik noem maar wat gek... bij. Aan, aan, stel je voor dat Nederland zo'n oostgrens had... Hè? zouden wij dat dan ook doen? Ja,
1: ik denk, dat wij, ik denk dat wij heel erg blij mogen zijn dat Polen aan de oostgrens ligt. Ja. Um, in alle scenario's tijdens de oude Koude Oorlog. Uh, verhalen over, stel dat het Pact zou aanvallen. Daar wordt altijd rekening mee gehouden dat heel Polen binnen de kortste keren in opstand zou zijn gekomen tegen Polen. De Sovjet-Unie tegen uh-huh. de Russen. Verbindingsleiders saboteren. Uh, uh, Drilja. Uh, in ieder geval achter de linies. Polen in opstand. Het is Polen geweest. Uh, ik denk aan, aan Leg uh, Dat uh, het begin heeft gemaakt van het einde van, uh, van het Warschau-pact. En er is veel gevolgd, Maar het is eigenlijk allemaal in Polen begonnen. Op Polen konden de communisten geen, geen greep krijgen. Uh-huh. Uh, Polen heeft ontzettend veel belang bij een goede rugdekking. Van de, het ligt tussen twee grote mogendheden in, historisch. Hè. Je en ze hebt haten Duitsland de Russen. En en haten de Russen. Uh, Polen heeft ongelooflijk veel belang bij een goede rugdekking in het Westen. Uh, politiek, uh, militair, economisch, uh, gewoon solidariteit... Uh, en uh, d- dat stelt ze in staat om uh,
3: ja, maar, richting, maar, maar, uh, richting
1: het oosten uh, uh,
3: uh, ja, zich, zichzelf te handhaven. Maar de geografie is hier bepalend. Hè, want uh, de vraag is, uh, zou Nederland dat dan ook doen? Het antwoord is ja. Alleen Nederland ligt geografisch in een hele beschutte positie. Ja. Maar Arijan... Laten we samen eens een keer naar de Baltische Staten toe gaan. Ja, en, ja. Ik bedoel, en ga dan eens een keer praten met, uh, met uh, politici. Ja. Dat is een andere wereld. Ik bedoel, dan is dit inderdaad, uh, laten we zeggen... een, ja. een, een, een naar binnen gekeerd, denken en zoontje bij wijze van spreken hier in delen. De maar als je daar naartoe gaat, ja. dan weet je dus ontzettend heel... Uh, dan weet je dus echt heel goed waar je, waar je land ligt.
0: Ik heb studenten uit Polen en ook uit de Baltische Staten en die vanuit de geschiedenis, ze haten echt de Russen. Ze wantrouwen ja. zo extreem. Toch? Ja. Ja. Hm. Totaal anders dan onze opvatting. Maar ik heb een vraag. Nou, een en... beetje wantrouwen
1: zou geen kwaad. Ik,
0: zeg, ik, ja. heb niet, ik heb het niet
1: over haat. maar een beetje ja. wantrouwen zou dat, geen, maar zeer geen, begrijpelijk geen kwaad ook.
0: kunnen. Ja, zeer begrijpelijk.
1: Het zijn de, toch wel de, de, de mensen die die MH17 hebben, hebben neergeschoten. Ja. En um, dat vind ik nog steeds niet makkelijk om het maar eens te zeggen.
0: Ja. Ja. Denken jullie nou dat als gevolg. wat er eigenlijk dus is gebeurd. Louis Michel heeft het allemaal stilzwijgend goedgekeurd. Dat de EU eigenlijk ook. Hè. Dat betekent dat Polen. vanuit dat perspectief. Polen en de EU iets, iets meer tot elkaar zijn gekomen. He? Ja, dat denk ik wel, ja. En zou dat, zou dat ook een, een, een linkertje kunnen krijgen met dat hele rechtsstaatverhaal? Zou de briljante diplomatie, dus kunnen we niet aan tafel gaan zitten en kunnen we niet onze problemen gaan oplossen? En ook over die rechtsstaat, zou dat niet een, een hele mooie oogst zijn? Tuurlijk, ga je achter de schermen zeggen van, uh,
3: moet je horen, wij houden onze klep dicht, wat er gebeurt, mag juridisch eigenlijk helemaal niet, we zijn erop tegen, het past niet binnen onze waarden, bla bla, je, je, je kent alle argumenten. De Europese Unie. Kan ook niet uh, juridisch achter pushbacks uh, gaan staan. Want dat mag volgens het internationale recht niet. En als je dan vervolgens zegt. Ja maar de Europese Unie is het bolwerk van het internationale recht. En je doet het wel. Ja dan heb je dus echt een probleem. En dan, uh, d- 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 dat kan dus niet. Nou. Dus ik ben er echt van overtuigd. Dat achter de schermen gewoon dat is gezegd ook. van. Uh, jongens uh, we doen een beetje rustig aan. Uh, nou. uh, met, uh, met die rechtsstaat. Uh, jongens doen jullie een beetje rustig aan met die rechtsstaat. Dan zullen wij ons niet al te druk maken. Om wat er bij die grens gebeurt. Ik bedoel. als ik Michel was, ik ik zou het zo doen. En vervolgens zou ik ontkennen uh, dat ik het gedaan heb. Ik ben helemaal met je eens.
0: uh... En dan nog een tweede punt. (laughs) Het argument van opvang in de eigen regio... wat als politiek zeer gevoelig ligt. Zou dat argument niet nu sterker worden door deze situatie?
1: Ja, ik ben het ermee eens. Maar ik denk ook dat dat de eerste plek is... waar uh, opgevangen zou moeten worden. Uh, Dus ja... Dat is wel vervelend voor een land als Turkije. Voor een land als uh, Libanon helemaal. Uh, waar ze, ik geloof, uh, 1 miljoen uh, vluchtelingen hebben, hebben opgevangen. Op een bevolking van, uh, van 4 miljoen. Dus dat is 1 vijfde is, uh, is vluchteling in, uh, in Libanon. Maar uh, op de eerste plaats denk ik wel. in de, uh, Opvang in de eigen regio. Ja, uh, dat neemt niet weg. Dat als mensen op de een of andere manier. Uh, Europa of Nederland weten te bereiken. Uh, dat je daar toch iets mee, uh, mee moet doen. En dat je toch moet kijken. Van, is iemand echt vluchteling. En heeft hij uh,
3: recht op asiel. Of,
1: uh, of hebben we hier hmm. te maken met, met gelukszoekers. Die we moeten terugsturen.
3: Maar we hebben het nu over hybride dreigingen. En het is duidelijk een onderdeel. van Echt gericht op ontwrichting. En ondermijning van, uh, van het Westen in Polen. De eenheid van de Europese Unie is dus allemaal gewoon niet gelukt. Theo, uh, zijn wij blank op dit gebied? Doen wij helemaal niks? Zijn wij een deel van de wereld dat zich totaal afzijdig houdt... van dit soort hybride uh, dreigingen of... uh, doen nou, wij ja, dus, doe ja, dat ook wel eens. Ja, zeker, zeker. Uh,
1: je moet me niet uitlokken. Uh, <lacht> maar ik, wij zijn, wij, ik heb het nu even over het Westen. Ja, wij. De goeie, zeg maar. We hebben het ook gedaan voor een hele goede zaak. Is het, ik, ik houd erg van de historische casus uh, van de Combinatie Ronald Reagan, uh, de Pauw Johannes Paulus II... en Ach, de uh, en Koude Oorlog. Ja. Russische, uh, en, of sorry, de Oost-Europese dissidenten. Uh, is er is een. Mom- Kijk, Reagan, je kunt, je kunt van hem vinden uh, wat, wat je wil. Maar er was één ding wat hij wilde, en dat is een einde aan het communisme maken. Uh, en dat is natuurlijk een gouden doelstelling. Reagan wordt president en die zegt: ik ga een wapenwetloop beginnen. die de Sovjet-Unie moet verliezen. Want die kunnen het gewoon niet. In 79 wordt uh, Johannes Paulus II uh, die wordt uh, paus. Dat is een pool. Uh, weer uh, die Polen. En die gaat, wat, wat Pauze af en toe doen. die gaat een herderlijk uh, schrijven. Schrijven wat een gezaghebbend stuk is in de katholieke kerk. En uh, dat noemt hij slavorum apostoli. De, 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 de missionarissen onder de slaven. Dat zijn dan Cyrillus en Methodius... die de Slavische volken uh, ergens uh, rond 900 uh, bekeerd hebben. Uh, en bij oppervlakkige lezing, het is echt ook een klassiek literair stuk. Bij oppervlakkige lezing gaat het daarover. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over het geven van hoop aan dissidenten. Dat als je maar lang genoeg volhoudt en als je maar in je eigen zaak blijft geloven, dan stort het zaakje van je tegenstander vanzelf in. Dat is de boodschap. Die die, en die, die, er is geen reden om dat door de censuur te verbieden in, in Polen. Want die stomme communisten die begrepen dat niet. Dus, die, die hebben dat, dus iedereen las het en haalde daar hoop uit. Dat is is factor nummer twee. En Reagan en de paus hadden contact met elkaar. En die bespraken ook hoe kunnen wij het beste bereiken dat er een eind komt aan het communistische -hmm. regime. En de paus die haalt. Uh, dissidenten. Uh, Vatslav Havel, die haalt Georgi Conrad, die haalt uh, Tadeusz Mazowiecki uh, bij elkaar in zijn zomerpaleis in Castel Gandolfo. En die zegt, hoe kan ik jullie helpen, helpen om zeg maar, alternatieve samenlevingen, alternatieve kringen te ontwikkelen waarin je uh, zeg maar, zoveel mogelijk jezelf kunt zijn, zelfstandig kunt zijn, in waarheid kan leven, zoals uh, Havel dat destijds noemde. Dus die zit, die zit op die manier uh, ja, dat systeem uh, moreel te, te ondermijnen. En het is, uh, dan krijg je natuurlijk Gorbachev, Laten we die man ook de eer geven die hem uh, toekomt. Uh, die wil het uh, systeem uh, verbeteren zodat het voor de toekomst bestendig uh, kan zijn. Nou, dat lukt niet, want iedereen ja, wil er vanaf. Lang, lang,
3: kort. Maar wij ondermijnen dus zelf ook. Dus, dus wij taak hebben taak negen bijgedragen ja. aan
1: de ja. ondermijning van ja. het communistische ja. systeem destijds.
3: Inclusief, inclusief het verspreiden van informatie. Want ik weet ja. ook dat achter de schermen uh, bijvoorbeeld iemand als Karel. Al de latere minister van de Defensie van, uh, van, Tsjechos, uh, van, van Tsjechië... die heeft uh, een van zijn kastelen beschikbaar uh, gesteld... om van daaruit uitzendingen uh, te organiseren. <laughs> het uh, uh, Tsjechoslowakije in. Hè. Dus, het, dus wij doen het feitelijk ook. En
2: is dan dus de conclusie eigenlijk dat we deze test... Die, die we nu aan de oostflank hebben... dat we die glansrijk aan het doorstaan zijn? Dat Lukashenko aan het inbinden dat, is? Dat lijkt een... erop, ja. Lijkt er, het gaat dat gewoon goed. Wel. Ja,
3: als je maar gewoon één blijft. En hard blijft. En ja, Dit is nu een, denk ik het eerste geval... waarin een, een humanitaire tragedie uh, gezien is... in termen van veiligheid. Ja. En uh, dat is... Echt een, een, een kantelpunt hoor. Dit wat hier, uh, wat hier gebeurd is. Ja. Uh, met dank aan Lukashenko bij, bij wijze van spreken. Ik bedoel het is natuurlijk verschrikkelijk. Je zal er maar zitten in die, in die bossen. Hè? Uh, even afgezien van al het
0: menselijke leed. Is dit uh, uh, zeg maar politiek wel echt een kantelpunt hoor. Nou, er is toch één scenario onmogelijk. Blijft het? 2000 man achter, heb ik begrepen. Waarvan Lukashenko vindt dat wij die dus moeten opnemen. Hè. Oh, en ik denk dat, die, dat, houden, nou, Jan. Dat, dat Dat geloof ik ook wel. Maar ik denk wel dat hij dat lange termijn ook bedoelt. En dan gaat hij ze ook een beetje... De man is sociaal, die gaat ze dan knijpen. En dan in ieder geval de, de human rights voice... in onze samenleving, die natuurlijk heel erg sterk is... die zal zich dan blijven roeren. Dus hij is nog niet helemaal uitgespeeld. Maar laten we de bal vooral leggen
3: op de helft
1: waar die thuis ja, hoort. Dat is bij hem. Wij he, precies, wij hebben iets van... Uh, nog steeds iets van humanitair oorlog. En um, het onderscheid tussen uh, wat dan heet combattanten, dus de strijdende uh, partijen, en non-combattanten, de onschuldige ja. burgers. En wat Lukashenko doet, is dat compleet omdraaien en van onschuldige burgers uh, wapens maken in, uh, in een conflict. Uh, daar ligt uh, eerlijk gezegd de bal en de grootste verantwoordelijkheid. Dat zou het
3: dus du- de mate geestes zijn, Theo, ja. als deze man uh, uiteindelijk gedaan wordt voor het internationale strafhof? Zou heel erg
2: mooi zijn. Ja. Ja. Op de radio ronden we af met deze optimistische aflevering. Maar op de podcast hebben we nog alle kans... want dan gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts... Spotify of wijk.nl. Bobby Jagernat vraagt... Hoe graag wil Rusland Oekraïne hebben?
0: Dat uh, wil, wil, uh, willen ze niet. Wat ze willen is dat Oekraïne verdeeld blijft en corrupt blijft en problematisch blijft. Dat is geweldig. En moet vooral geen full-fledged democracy worden. Vooral ja. geen etalage voor democratie van het Westen. Maar verdeeld zijn, want dat is wat er moet gebeuren. Het mag ook vooral geen lid van de NAVO worden, want dat zal het ook niet. En ook niet van de EU, zal het ook niet. En eigenlijk heeft hij dat al bereikt. Als de Oekraïne sterker zou worden... en ik moet je zeggen dat ik niet zo goed op de hoogte ben... van de situa- politieke situatie in Kiev deze weken... dat is wel een probleem. Als, als Oekraïne een succes gaat worden... dan kun je dus weer meer ellende verwachten... Mm
3: ja Het interessante is natuurlijk dat de hele discussie over Novorossi ook uh, verdwenen is. Dus ja. dat, dat was de discussie over, laten we zeggen, het, het, het zuidelijke deel van Oekraïne... wat de bakermas zou moeten zijn uh, van, uh, uh, van, uh, van het Russische Rijk, het Historische Russische Rijk... die, die is ook verdwenen. Ja. Nee, iets, mensen, iets, ik hoor hem niet meer.
1: Hm. Iets van een vazalstaat. Het gaat iets, denk ik iets verder dan, dan gewoon puur verdeeldheid in Oekraïne. Maar als Oekraïne weer een ondergeschikte relatie... Uh, ten opzichte van, uh, van, ja. van Rusland zou kunnen krijgen... dat zou je natuurlijk wel heel erg mooi ja. vinden. Hetzelfde geldt voor Wit-Rusland natuurlijk.
0: Hm.
3: Ja, die kansen zijn wel groot. Dat we dat, dat leuk met Wit-Rusland.
0: En hij heeft, hm. natuurlijk hij heeft natuurlijk die transit fees hè, met, met Nord Stream 2. Ja. Dan dan dus, Oekraïne verdient dus geen geld meer aan de gas dat er doorheen. Dat is mm-hmm. nog, in, Poetin heeft het zaakjes mooi nou, voor nee, elkaar.
3: Maar dat, die gaan wel door. Tot 2025 gaat die transitvies door. En uh, de bedoeling is dat met name de Duitsers... het gaat, gaan uitonderhandelen voor de periode daarna. Ja, dus, dat is, dus, uh, heeft dat,
2: Merkel gezegd. Kojanis Katsi vraagt... welke middelen heeft Europa nog... om Poetin verder onder druk te zetten... naast het niet in gebruik nemen van Nord Stream 2?
0: Wij hebben gas nodig... We hebben echt gas nodig. Hmm. Dus dat is geen drukmiddel? We redden het met wind en zon en waterstof. Redden we het niet. We hebben gas nodig de komende twintig jaar. Dus we hebben ook Nord Stream 2 nodig.
3: Nou ja, goed, je kunt natuurlijk zeggen... van uh, we gaan als een solimiter uh, voor LNG. Maar het is dat, duur. Uit Amerika nu valt wel mee, want het gas is zo hoog. Uh, de prijzen zijn zo hoog. Maar dan ga je het importeren uit bijvoorbeeld uh, de Verenigde Staten. De Amerikanen zouden dat een uitermate groot voorstander zijn ja. om, dat, ja. <laughs> om dat te doen. Ja. Maar dus we blijven Poetin nodig hebben. Nee, houden. maar goed, ik bedoel, de Europese Unie is voor... Ik dacht 36% afhankelijk van zijn gasvoorziening ja. van, van Rusland. Dus dat is gewoon geen optie. Nou ja, weet je... Uh, nee, maar daarnaast kun je nog wat dingen doen. Hè? Uh, uh, er zijn mogelijkheden zat om uh, Rusland te treffen. Maar waar ik wel voor, zo zolang het voor wil waarschuwen... is dat, we niet, uh, dat, dat het geen hysterische trekken begint aan te nemen. Hm. Uh, of uh, niet moet gaan aannemen. Hm. En dat begint het soms wel. Daarop begint het soms wel te lijken. Daar heb ik wel een echt groot uh, probleem mee hoor. Er wordt nu, uh, nu groepen van Poetin, dit. En die zit daar achter. Ja, jongens, mm-hmm. wacht, nou, wacht nou even. Kijk nog gewoon even wat daar uh, gebeurt. En kom dan eens dus een keer met een. Conclusie en met een wel overwogen uh, oordeel van wat we daar aan moeten doen. Maar even weg bij
0: die hysterie. Want hij houdt zich namelijk wel aan de gasleveranties. Oh, absoluut, ja? Dat houdt hij houdt zich compleet aan. En onze sancties hebben dus niet gewerkt. Hè? Ze zijn behoorlijk autarkisch geworden bij landbouw en zo. Uh, ze, ze hebben nauwelijks schulden. Rusland heeft nauwelijks schulden. Oh,
3: nou, ze doen het financieel. Hebben ze hebben ja,
0: altijd hun beleid goed op orde. Dus en... Poetin zit er warmpjes bij. Hoor. Even,
3: even uh, uh, jongens...
1: Um... Het grootste drukmiddel... want we hebben het nu over economische sanctiemaatregelen... en andere, andere sanctiemaatregelen... maar het grootste drukmiddel... is uh, het zijn... aan onze kant van een vrije samenleving. Ja. Want als er iets ja. is... waar uh, dictators zich door bedreigd voelen... dan is, dus, dat, is dat, het dat... succesvolle, vrije hmm. samenleving. Hmm. Uh, dat is de reden. Dat is denk ik onze, de belangrijkste bedreiging... Ja. die van ons uitgaat. Dat echt waar. Ja, maar dat, echt
3: waar. En dus zit de bedreiging van binnen... Uit. Want we weten ja. ook dat een hele hoop partijen aan de extreme kanten van het politieke spectrum ja. dol op Poetin zijn. Ja. En daar ook, uh, sommigen staan op de loonlijst, anderen worden actief op andere manieren gesteund. Ja, daar moet je dus uh, daar moet je vanuit gaan. Ik vind dat dat besef wel eens dus wat vaker ja, mag doordenken. Ja,
0: Zouden jullie er voorstander van zijn om ook uh, met geheime operaties de Russen zelf meer te verdelen? Hè? We hebben het al gehad over die, hier- die Zij zijn constant bezig ons uit elkaar te spelen. Op allerlei manieren, je kent dat. Waarom doen wij niet dat we ook nog meer...
3: Niet doen, want al, je, je, houdt niks, uh, je houdt niks geheim in een uh, democratie. Dat is echt het probleem. Bijna elke grootschalige geheime operatie op een gegeven moment legt die uit. Uh, vooral als die is afgelopen. Uh, dat heb ik meerdere malen gezien dat dat uh, gebeurd is. Uh, je, dit kun je alleen maar doen uh, als uh, er echt superspanningen zijn. Uh, als het echt compleet uit de klauwen begint te lopen... en uh, als onderdeel van een, uh, uh, van, een, uh, ja, van een mogelijkheid om ervoor te zorgen... dat het niet echt uit de klauwen gaat lopen... en daarover wordt in de, de kringen van strategen wel
2: eens nagedacht... hoe je dat zou moeten doen. Maar dan moet er echt van aan de hand zijn. Ja. Dirk Kwakkel vraagt, waarom uh, is nog geen artikel 4 consultatie van de NAVO geweest? Dat is een diplomatiek krachtig ideaal. En de ernst van de dreiging rechtvaardigt een goed onderling gesprek om strategie te bepalen. Er is contact geweest. Maar
3: uh, geen formele consultatie is er uh, geweest. Nee, nee. Er is wel even mee gespeeld. De premier van Polen heeft dat ook gezegd. Van, oh. uh, misschien moeten we dat gaan doen. Maar eigenlijk hebben ze het gewoon alleen gedaan met steun van de Europese Unie. Met passieve steun van de Europese Unie. Ik, en, en dat is ook feitelijk wat er moet gaan gebeuren. Dang
1: kennelijk is het probleem zich dan toch een beetje aan het oplossen. Uh, Op andere manieren, zodat het het niet uh, nodig is om dat artikel in te roepen. Uh, We weten toch niet precies wat er achter de schermen allemaal gebeurd is. Uh, Angela Merkel heeft nog met uh, Lukashenko gesproken. Wat zij eventueel bereikt heeft uh, in dat soort gesprekken... over die die asielzoekers, daar kom je niet (lacht) achter.
2: Maar het zou best wel eens kunnen zijn dat daar ook uh, zinvolle stappen zijn gezet... Dat soort gesprekken. Ja. Ik heb meerdere vragen nog uh, over uh, het Oostfront... en wanneer we daar uh, moeten gaan vechten als Poetin Oekraïne binnenvalt. Maar dat gaat dus
0: niet gebeuren, hebben we al geconstateerd, toch? Als uh, Poetin uh, Oost-Oekraïne weer zou binnenvallen... Dan gaan we daar niet vechten. We gaan, gaan daar niet niks doen.
3: Nee, de, de Amerikanen zullen dan waarschijnlijk nog meer wapens leveren. Dat doen ze nu al. Ja. Maar wij gaan er niet vechten. Daar hebben we geen enkele verdragsrechtelijke reden om dat te gaan doen. En bovendien denk ik dat we er ook geen zin in hebben. En he who wants to die voor Kiev?
2: Ja, niemand. Gert <lacht> van Aken vraagt... Rusland is al jaren bezig het Westen te destabiliseren. Is dit het doel om zo hun eigen positie te beschermen? Of zit er een lange termijn strategie achter... die verder gaat dan onrust en chaos? Nee, er zit geen geen echte lange termijn strategie achter, behalve uh,
3: dat. Je moet dus realiseren hoe Russen denken en de Russische leiders denken. Die denken dat ze ongelooflijk bedreigd worden door het Westen. Het zei, uh, nou ja, wat Theo al heeft gezegd, door het feit dat wij. De democratie exporteren. Ze zijn ontzettend bang voor die zogenaamde kleurenrevolutie. Maar ze zijn ook bang uh, voor uh, een militaire actie. Nou, met, we hebben onze krijgsmachten zo dus ongeveer opgedoekt in dit deel van de wereld. Dus ik uh, bedoel, het, het, het kan er niet. Maar ik, nou ja, ik heb het hier wel eens eerder verteld. Als ik in Rusland ben en ik hoor bijvoorbeeld Gerasimov of dat soort generaals. of uh, Shogun, de minister van, uh, van Defensie. Uh, dan uh, krijg je inderdaad. Uh, en zeker dit jaar vond ik dat erger dan ooit het idee dat de NAVO op het punt staat om, uh, om Rusland binnen te vallen. Dat en Dat is natuurlijk gewoon ja. dat is totale onzin. Want het, het kan technisch niet eens. Nee, ja. ja, dat lukt niet. Jongens, dat <laughs> ja. En Oekraïne
1: is ook geen lid van de NAVO. Dus we hebben ook helemaal geen verdragsrechtelijke verplichtingen... om nee. uh, Oekraïne militair uh, hulp te kopen. Ja. En gaat dat ooit gebeuren of gaat
0: dat nooit gebeuren? Heel eerlijk gezegd lijkt het me niet nee. verstandig om nee. van de Oekraïne een NAVO-lid te maken. Ja. Je mag ook geen NAVO-lid worden als er dus interne problemen bij een land ik zijn. Ik
3: denk hè? als we dit zouden zeggen,
0: hè, wat jij nu zegt, heo, ik ben het
3: daarmee eens. Dat geldt ook voor Georgië, dat geldt ook voor Moldavië. Eh, dat dan heel snel de koude lucht is hoor. Als je dat dus gaat doen, hè, maar ik denk dat het politiek gezien... Niet te doen is om dat te zeggen. Maar als je dat zou gaan doen. dan, uh, dan ontstaat een totaal ander speelveld. Dat is natuurlijk wel lastig. Hè? Ja, dat is ook lastig. Want als, uh, in, als de Oekraïne een vrije
1: democratie is. en in een democratisch proces. zegt uh, het parlement, zegt de regering, zegt de bevolking. wij willen erbij horen. Wij willen ja, lid wie worden. zijn wij om dan dat te weigeren? Hmm. Wij, wij willen lid worden van de Europese Unie. Wie zijn wij dan om nee te zeggen?
3: Het dit is, is, exact, probleem, dit is exact wat ik in Moskou uh, ja. heb gezegd. Uh, twee, drie maanden geleden. Exact dit. Tijdens een, uh, tijdens een bijeenkomst. Waar al die leiders uh, bij zaten. en Er d- 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 werd me inderdaad gevraagd. Van, kun jij wat zeggen hierover? Ik zei ja, maar dat zal je dan niet bevallen. Wat ik daarover ga zeggen. En dat was dus dit punt. En Toen werd er gezegd. Ja zeg het dan toch maar wel. Dat, dat vond ik op zich vond ik dat wel prima. Over invloedssferen. Uh, ja. Het ging over de vraag. Van, uh, moeten we gewoon niet invloedssferen afbakenen naar een nieuw Jalta komen in, uh, in Europa. Hè? De afspraak over tijdens te, uh, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Nou, uh, ik zeg, ja, d- daar is veel voor te zeggen vanuit theoretisch perspectief... maar vanuit politiek perspectief is dat gewoon een no-go voor uh, Europese uh, leiders. Precies om de reden die Theo net zegt. Het kan wel. Uh, Oostenrijk is uh, ook ja. nog steeds
1: neutraal. neutraal. Ja. Geen lid van de NAVO. Wel compleet ja. natuurlijk opgenomen in de Europese Unie... Ja inclusief de uh, onderlinge militaire bijstandsparagraaf van de Europese Unie... die veel harder is overigens dan artikel 5 van de de NAVO. Dat is belangrijk om te herhalen. (laughs) Maar maar, maar Oostenrijk is nog steeds geen uh, geen lid van de NAVO. Ook vanwege
3: die die neutraliteitsverplichting. Daar ligt ligt denk ik de oplossing. Uh, Als je gaat zeggen van uh, oké, wij zouden accepteren dat uh, Oekraïne neutraal wordt. Dan moet dat natuurlijk vanuit Oekraïne zelf doen. Maar dan kan je door middel van geheime diplomatie... kan je daar misschien een beetje druk op uh, zetten. En vervolgens garandeer je ook als partijen... Rusland en de Europese Unie of de NAVO weet ik veel wat... uh, die neutraliteit van... en die respecteren we van dat land. Uh, Dan krijg je een totaal ander speelveld. Ik denk... Maar Poetin zal dat nooit doen. uh, Dat denk ik wel. Ik denk denk dat dit dit is... Dat heb ik ook wel gehoord. Zo achter de schermen in Moskou. Dat dit nog wel eens een keer... Het is niet gezegd van dat gaan we doen. Maar... Ik denk dat dit wel een vorm van oplossing is waarover gesproken kan worden. Nou, je, zegt, je ziet hoe ik het zeg met veel slaag op de arm, maar het zou mij niet
0: vermalen. Oh, maar dan zou Oekraïne misschien een stevige democratie kunnen worden. En dat is niet de bedoeling voor Poetin.
2: Nee, nou ja, ja, nou ja het is niet makkelijk dit. Het is niet makkelijk. Hè? Frank Dorsers vraagt, zijn er Nederlandse politieke partijen betrokken... bij het destabiliseren van eigen land en breder Europa zoals Rusland dat voorstaat?
0: Ja, dat is een ge- leuke vraag. Nou, ik vind wel, als je er echt studie van zou maken. dan Forum doet zulke krankzinnige dingen. Dat het ook niet zo zou verbazen als hier ook nog contacten zijn. Hm. Laat ik het zo formuleren. Het is, het is allemaal zo krankzinnig. Huh? Hm. Ja, zeker. Met die, met die opmerking uh,
1: van een paar dagen geleden. over zo'n tribunaal. Uh, <lacht> voor politieke tegenstanders. Ja. Ik bedoel, het woord tribunaal. Heeft associaties met uh, pop-up uh, rechtbanken. waarin uh, zelfverklaarde uh, vertegenwoordigers van, uh, van het volk. Uh, eigen richting. Uh, eigen richting.
3: Taliban uh, is er uh, altijd ja, vrij noem. goed in geweest, Ceaucescu hoor. Ceausescu is, uh, is <laughs> ja.
1: in zo'n tri- tribunaal uh, veroordeeld en, uh, en vermoord. Uh, dat was ook geen ge- lievertje, maar uh, mm. dat was niet ideaal wat er wat toen gebeurde. Dat zijn de associaties die het woord tribunaal ja,
0: oproepen. Toen Thierry minder geradicaliseerd was, dus vijf jaar geleden. of, of Wanneer was het? Toen al? die hier nog komen. Ja, Toen to, ging, met, <laughs> met ging hij met Kornilov eten, weet je nog ja. wel, en die man was gewoon bezig Hij heeft ook stukken vertaald. Er zijn echt onvoorstelbare dingen gebeurd. Ja. Uh, oh deze, deze moeten we nog wel even behandelen. De vraag
2: van Tibby. <coughs> kan Polen Kaliningrad niet annexeren? Ja. Uh, zoals de Russen bij de Krim hebben gedaan. En wat zou dat opleveren? Er staat Kermak. Er staat een inspirerende, oorlog. 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 inspirerende
0: oorlog. Ja, dat rusten ja, dat van ja, Tibby. Er staat Ja, 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 ja als dat ja. 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 ja, zou dat, dat zouden 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 dan opleveren. Het voordeel van Kaliningrad is dat de Baltische staten eigenlijk veilig zijn. Omdat Kaliningrad, heeft Poetin alles al wat hij hebben wil. Op een hele mooie strategische plaats. Ja,
3: maar ook kwetsbaar. En ja, dat is nou precies de reden waarom op dit ogenblik ook in NAVO-verband wordt nagedacht over lange afstandssystemen. Ja. Om Kaliningrad uit te schakelen als dat nodig uh, zou zijn. Ik bedoel, ja, nou, her... toch wel mooi dat we nu uh. weer kunnen eindigen met dit hele
2: wereldom. Dit was weer Boekenstein aan de Wijk. Namens Ariadne Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Theo Brinkel. Graag gedaan en tot volgende week.